0: Сайт Фантастика РФ представляет рассказ, занявший первое место на конкурсе по картинке «Не Белоу. Автор Елена Станиславская. В жилом модуле находились трое: он, она и оно. Николай Завский просматривал видеодневники. «Огня Ким. Нервозно крутилось в кресле, а Небеллоу тенью громоздился в углу. «Завский!» Агния остановилась. «Вы их как-нибудь различаете?» Резкий звонкий голос Огни напоминал лай маленькой собачки. У Завского недолго жила такая, йоркшерская терьериха. Жена повязывала ей на шею розовый бант. Он потом так дико смотрелся в мусорной корзине». Завский тяжело моргнул, поправил очки окинул а не белым взглядом. Темная махина с белым овалом лица, а за границами модуля, на террасах и в хижинах еще 3428 таких махин. Нет, он определенно их не различал. Снова поправив очки, Завский отрицательно покачал головой. Почему не Белов и другие их никак не... Агния побарабанила пальцами по подлокотнику кресла, не пометили? Думаю, у них не стояла такой задачи. Любые метки — это вмешательство, они просто наблюдали. «Да наблюдались!» — пробурчала Агния и вновь завертелась в кресле. Черные, с высокой спинкой, броскими заклепками и подлокотниками цвета латуни. Судя по видеодневникам, Агния заняло место самого Александра Александровича Небелова, руководителя экспедиции, первопроходца и зачинателя ПЭЗ. Теперь-то планетами экспериментального заселения никого не удивишь. На третьей уже разрешили мигрировать. Но 10 лет назад это было в новинку. На ПЭЗ-1 Небелову позволили все обустроить по своему вкусу и даже когда он попросил, разрешили назвать честь себя местный народец. К Цупе, правда, вначале подумали, что Небелов пошутил. Посмеялись, согласились, потом удивились, пытались отговорить. В итоге привыкли. А уж из Небеловых в Небелу туземцы переименовали себя сами, внезапно подхватив слово от поселенцев одно единственное слово за 10 лет. Казавскому нравилось смотреть дневники руководителей экспедиции. Небелов был высоким, седовласом, с аристократическим флером во внешности и повадках. Он выглядел в своем кресле настоящим героем из приключенческих книг отважным и благородным капитаном, не иначе. Агния же, крохотное и с двумя темными косичками на плечах выглядел на этом троне совсем девчонкой, да еще крутилась как маленькая. Завский видел, что небелу раздражает ее своим присутствием, то земец уже пару часов торчал в модуле, а зачем непонятно? Ему приходилось стоять согнувшись три погибели, длинное узкое тело едва помещалось в пространстве предназначенном для людей. При беглом взгляде могло показаться, что в модуле выросло дерево. Темно-коричневая кожа небелу напоминала древесную кору, а руки с корявыми пальцами ветви, и только лицо не давало увериться, что перед тобой голая липа. Оно белело, словно фарфоровая маска. Интересно, задумался Завский, как они, Небелов, Егорушкин, Орса и Крипс, жили тут бок о бок с этими странными существами? Небелов не носили одежду, не имели половых признаков, толком не говорили. Они бесконечно возделывали поля на живописных террасах, выращивая что-то наподобие кукурузы и лука. Спали в длинных узких хижинах, обустроенных на гигантах деревьях. Пару раз за день кучковались и подолгу бесцельно сидели на валунах. Ели, но не пили. Не касались друг друга, только если случайно. И жили, судя по всему, вечно. В своих дневниках Небелов называл их высокодуховными созданиями, а Крипс – самыми унылыми соседями во Вселенной после Мормонов. Форс считал, что аборигены ничего не делают случайно и утверждал, возможно, их сидение на камнях – своего рода общественная жизнь, как для нас посещение церкви в воскресенье. Егорушкин пару раз обмолвился, что лица Небелу вселяют страх. Конечно, проще всего было обвинить аборигенов. Именно поэтому Завский не считал, что первых поселенцев убили они. Десять лет жили в мире и вдруг набросились и растерзали. Да еще раскидали части тел по округе, как фанатики какие. Нет, маловероятно, что такое могли сотворить небелую. Туземцы производили впечатление очень спокойных, погруженных в свою повседневность и абсолютно невинных существ. «Как думаешь, Агния, это сделали они?» Прямо спросил Завский. Она округлила глаза и кивнула в сторону небелую. «Считаешь?» Тонко улыбнулся Завский. Он что-нибудь понимает? Я считаю, что лучше не... Не Белоу. Вдруг произнесла темная махина. Медленно согнув руку, Небелоу коснулся пальцем свои щеки и повторил. Не Белоу. Огни ойкнула и совсем по-детски зажала рот ладонью. Завский спиной и холкой почувствовал неприятную прохладцу хотя в модуле не гуляли сквозняки и постоянно поддерживалась оптимальная температура. Небелу еще раз постучал пальцем по белоснежной щеке, неуклюже развернулся и вышел. «Что он этим хотел сказать?» Огня выглядела стревоженной. «Да что угодно», — ответил Завский. «Может, попрощался перед тем, как уйти». Он не верил собственным словам, но старался, чтобы голос звучал бодро и непринужденно. «Зато теперь ты сможешь ответить на мой вопрос. Итак, лейтенант Ким». «Не Беллоу, конечно, чудаковатые», — Огня замялась. «Но они не похожи на убийц». «Твоя теория?» Огня помолчала и вдруг резко спросила. «А почему вы мне тыкаете? Вроде на Бурдушафт не пили». «Не пили», — согласился Завски, мягко усмехнувшись. «Сказал бы, что это поправимо, но я не пью. От слова совсем». «А тыкаю тебя потому...» «Возможно, потому, Агния, что ты напоминаешь мне дочь», — вылетела у него. Что ж, слово не воробей. Хотя у меня никогда не было дочери, но ты знаешь. «Господи, Завский!» Агния изогнула брови домиком, потупилась, сжалась в огромном кресле. Явно читала личное дело. А как же иначе? Завский перед тем, как погрузиться в гибернацию, тоже пролистал файлик с названием «А. Ким». «Мы летели сюда три года. Три чертовых года. Я думал, за это время, пусть даже во сне...» «Три года, 46 суток и 11 часов», — произнес Завский. Он любил точные числа. В них чувствовалось что-то серьезное, основательное, успокоительное. Словно речь шла о лекарстве от смерти, в котором важен каждый грамм. И важно не ошибиться, иначе снадобье превратится в яд. Огня шумно выдохнула. «Я считаю, это крипс». «Отчеканила она. Откровенность за откровенность. На то Завский рассчитывал. Так бы девочка долго тянула волынку. Не выдавала, что у нее на уме. Но стоило сравнить с дочерью. Впрочем, Завский ни словом не соврал». «Крипс? Почему?» Агния дернула плечом и отвернулась, показав точеный профиль. «Только не говори, что... Да, я думаю, тут замешана политика. Это сговор». «Какой сговор? Кто против кого? А ты не понимаешь...» У Агнии вспыхнули глаза. Разгорячившись, она на миг перешла на «ты». «Егорушкина подкупили. Вычитали его личное дело?» «Наверняка. Он всегда мечтал о красивой жизни. В любимых фильмах один Голливуд. А вот Орса был коммунистом. Политика осталась там. Завский указал на потолок. Да и холодная война закончилась так давно, что с тех пор 200 раз переписали учебники истории. «Сколько костей мы нашли?» В сумме наберется на двух человек, не больше. Ни Белов, и Орса погибли. За Крипса и Егорушкина не поручусь. У нас было всего четверть земных суток. Поищем лучше, найдем еще. Я сказал, и что думаю. Конечно, конечно. Именно так ты и думаешь, маленькая революционерка Агния Ким. В личном деле, в графе примечания, черным по белому значилось. Склонна к конспирологическим идеям. Придерживается социалистических политических взглядов. «Вынесены предупреждения за негативные высказывания в адрес иностранных коллег». Завский едва не фыркнул, представив, что написано в его деле. «Ну?» – Агния крутанулась в кресле. «А у вас есть какая-то теория? Думаете на Небелоу, да?» «Нет». Завский поправил очки и неспешно обстоятельно произнес. «Я думаю, что произошло инопланетное вторжение». «В смысле?» «Кто знает, может быть, наша маленькая ПЭЗ-1 вовсе не наша? Может, это чья-то колония, какой-то другой развитой цивилизации, такой, как мы? Я заметил кое-что интересное, пойдем покажу». Завский прихватил камеру, которая принадлежала Небелову, и вышел из модуля. Огния соскочила с кресла и потрусила за ним. Дверь за их спинами медленно закрылась. Завский прикинул, если потянуть за ручку, захлопнется быстрее». «Скорее всего, когда они явятся, каждая секунда будет на счету». Взгляд скользнул по сенсорному замку старого образца. Завски мысленно повторил код. Не тот, с помощью которого модуль открывался. Тот, с помощью которого закрывался навсегда. пз 1 встретил своих гостей плотным ароматом цветения и влажностью, от которой волосы у Агни превратились в пушок. И такой же пушок, только белый, вился над вершинами горного хребта на горизонте. На лбу Узавского сразу выступил пот. Он размазал его ладонью, затем хорошенько протер очки и сквозь волгую дымку уставился на террасы. Во все стороны расходились, насколько хватало глаз, огромные ступени, будто созданные для ног атлантов, а на самом деле для рук земледельцев. На пашнях махали мотыгами Нибеллоу. На одном из отдыхающих полей мелькала фигурка Мингли Цао, третьего следователя в группе Завского. В примечании к файлу Цао было сказано «Лечился от депрессии, склонен к пессимизму, некоммуникабелен. Не Что правда, то правда. С момента прибытия на пз 1 Цао произнес всего 7-8 слов на ломаном русском. «Команда победителей, не иначе», — Завский с горечью усмехнулся. «Смотри сюда!» Он включил камеру и повернул экранчик в сторону Агнии. Там мелькали те же пейзажи пз 1 Террасы, горы, хижины на деревьях. «Стоп!» – скомандовал сам себе Завский, останавливая видео. «А теперь глядись вокруг. Что скажешь?» Огня нахмурилась. Посмотрела на экранчик по сторонам и снова на экранчик. «Дома», – сказала она, – «их дома располагались по-другому». Вон те деревья пустовали, а теперь занятые. Но что это значит? Это значит, что хижины были разрушены, и Небелу пришлось заново их строить. Все еще думаешь на Крипса? Тогда объясни, зачем ему рушить жилище Небелу? Агния покусала нижнюю губу, почесала затылок, кашлянула, покачала головой, пнула камушек. И только потом ответила. Пожалуй, ваша теория звучит правдиво. Она окинула взглядом темные фигуры, разбросанные по полям. «Они же как овцы! А где есть овцы, там есть и волки!» «Тут скорее речь про пастуха!» «И что мы будем делать?» Маленькая собачка рвалась в бой. «Видимо, ждать!» Завский положил камеру на землю и снял очки. Их опять затуманило. «Ждать пастуха! А когда он явится, кто-то из нас постарается отправить рапорт!» Он улыбнулся, глядя на расплывчатое лицо коллеги. Как удобно. Можно представлять любые черты. Постарайся, огния, хорошо? Полагаю, у тебя будет всего один шанс. У жилого модуля есть скрытая возможность. Нужно ввести специальный код, и тогда модуль практически станет неприступной крепостью. Не знаю, как это работает, но не думаю, что инженеры меня обманули. Код такой, запоминай. 2, 6, 7, 9, 0, 0. Согласно инструкции, которые снабдили Завского перед полетом. Ему нельзя было никому сообщать эти шесть цифр. Только руководитель группы имел право забаррикадироваться в модуле. И только он решал, пускать или не пускать внутрь члена команды. Но Завский уже все решил. «Я не понимаю», — выдохнула Агния. «Тебе нужно запомнить код», — мягко, но настойчиво повторил Завский. «Сосредоточься. Два, шесть, семь, девять». «Ноль. Ноль». «Завский!» – в голосе прозвучала тревога. «Повтори за мной. Два». «Завский!» – вскрикнул Агния и вытянул руку в сторону террас. «Что-то не так! Смотри, вон там!» Он нацепил очки. Небелу побросали свои мотыги и стянулись к одному из пустующих полей. Тому самому, где лазил Цао. Тот несуразно маленький на огромных ступенях в окружении темных махин замер на месте и лишь крутил головой, переводя взгляд с одного Небелого на другого. «Цао!» Завский быстрым шагом направился к третьему следователю. «Иди сюда! Эй, Цао! Не торчи там!» Небелу, обступивший Цао, подняли руки к лицу. В их синхронности ощущалось что-то театральное или ритуальное. Они приблизились вплотную, круг замкнулся, и маленькая фигурка человека исчезла за темными спинами. «Цао!» Завский перешел на бег, но тут ему в спину прилетел сдавленный, дрожащий окрик. Почему-то Агния не смогла выговорить ее фамилию полностью и только отчаянно звонко тявкнула «Зав!». Над Агнией возвышался Нибеллоу. Всего один, но такой огромный по сравнению с ней. Длинные пальцы туземца шарили по белому лику, словно проверяя, на месте ли он. «Модуль, быстро!» – командовал Завский. Неподвижный воздух сотрясся от короткого вопля. Завский повернулся в сторону террас и увидел, как из круга, образованного небелу, взметнулось вверх что-то небольшое, продолговатое. Предмет во все стороны брызгал красными каплями, будто кисть, обмакнутая в краску. Да это и была кисть, вернее целая рука. Завский сорвался с места, ни к ЦАУ, ему не помочь, к Агнии. Она все еще стояла напротив небелу. Маленькая революционерка воистину не умела подчиняться приказам, иначе давно бы бежала к модулю. Одной рукой туземец тянулся к своему лицу, другой к лицу Агнии. Завский оттолкнул ее и замер перед Белоснежным ликом. Не-бе-лоу. пальцы упорно тянулись к маске, отдергивались, дрожали от усилия и тянулись вновь. Казалось, туземец из последних сил сопротивляется порыву, над которым не властен порыву сдернуть маску. Внезапно Завский узнал его, сам не понял как, но узнал. Перед ним стоял не Белов, побывавший сегодня в модуле. Тот, кто пытался предупредить. Тот, кто вместе со способностью говорить, очевидно, обрел немного человечности. Не белоу. Прогудел туземец, и в его голосе Завскому послышалось страдание. Я понял, понял, горячо заговорил Завский, подступая к Небелу. Краем глаза он зацепил Агнию. Она неслась к модулю. Запомнила ли цифры? Вы не беловы, не белые. Не только белые, но и черные. Агния. Агния права, где овцы, там и волки. Вы разорвали людей на клочки. Вы разрушили свои дома. Сами, все сами. Потому что... Этому нет объяснения, но я понимаю. Потому что в нас, людях, это тоже есть. Мы тоже рвем. Мы тоже рушим. Знаешь, я надеюсь сейчас только на одно. Я надеюсь, она успеет добежать. И не забудет код. И еще, ну, что она выживет, понимаешь? НЕ-БЕ-ЛОУ. С трудом выдавил туземец. Пальцы коснулись белой маски, подцепили ее, как скорлупу, и с треском отодрали. За ликом потянулись черные нити слизи, закапали на изумрудную траву. Завский сдернул и отбросил очки, не хотел смотреть. Чтобы угомонить сердце и стойко принять неизбежное, он подумал о цифрах, о точных цифрах. Таких серьезных, основательных и успокоительных. Небелу шагнул к нему, накренился и вытянул руки. «76 суток, 2 часа 39 минут», — сказал Завский. Ровно столько существовала во вселенной его дочь, пока у жены не случился выкидыш. «Я у модуля Завский, 267900, так?» — разлетелось над ПЭЗ-1. Эти слова стали последними, которые Завский услышал в своей жизни. На его вкус они были прекрасны. Вы слушали рассказ Елены Станиславской Небелоу. читал Вячеслав Слесарев.